0: Quand Brigitte sort de chez le dentiste ce jour-là, vers 15h, elle se pose devant le restaurant Bellevue, à la route de Reuschnette. À Bienne, à l'époque, c'est un endroit bien connu des habitués de l'autostop. Brigitte devait conduire elle-même ce jour-là, mais sa voiture était au garage. Elle aurait préféré faire du ski ce jour-là, mais il fallait soigner cette carie. Elle avait dit qu'elle prendrait le train ce jour-là, mais elle a préféré faire du pouce. Elle n'est jamais rentrée à la maison. Crime Suisse Bonjour, je suis Antoine Drou. Et dans Crime Suisse, je vous raconte la mort, la violence et le sang, oui, mais je vous raconte surtout des époques, des régions, des parcours de vie, la vie, tout simplement. Je vous raconte des histoires qui nous tendent un miroir. Les événements sont véridiques et ils ont marqué notre pays, nos régions. Et ils nous ont marqué, nous qui habitons ici, nous ou nos parents ou nos grands-parents. Ces événements sont toujours là, enfouis quelque part dans nos mémoires prêt à ressurgir Mais je dois vous prévenir même si le temps a passé les faits restent parfois très durs à entendre comme ici où il est non seulement question d'un meurtre mais aussi de violence sexuelle Crime suisse. Épisode 2, l'autostoppeuse n'est jamais rentrée à la maison. À Tavannes, dans le Jura bernois, la journée du 20 décembre 1990 est splendide. Ça tombe bien, Brigitte a congé, comme tous les jeudis. Aujourd'hui, elle n'a qu'une seule envie, aller skier aux Savanières. C'est qu'il faut profiter des paquets de neige qui sont tombés sur toute la Suisse depuis une semaine, jusqu'en pleine. En plus... Un redou est annoncé pour le week-end. Il faut glisser avant que ça fonde. Seulement voilà, la jeune femme a rendez-vous chez le dentiste, à 13h30, à Bienne. Le ski, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Tant pis. Brigitte Rouspette, et pas seulement à cause du ski. Elle se plaint auprès de sa mère parce qu'en plus, sa voiture est chez le garagiste. C'est l'argent, quand on a 18 ans depuis quelques mois et qu'on vient d'avoir le permis. Mais bon, personne n'y peut rien. C'est comme ça. Et puis finalement, c'est pas si grave, non Pour aller à Bienne, elle peut toujours prendre le train. Alors Brigitte quitte la maison familiale vers 13h. Elle est habillée plutôt rock, hard rock même, comme d'habitude. Botte noire de cow-boy, une chaîne autour de la cheville. Jeans gris. Son pull en laine est rose. C'est maman qui l'a tricoté. Il y a des franges qui pendent au manche de son blouson en cuir, blouson sur lequel sont cloutés des badges aux couleurs de la birre qu'elle a l'habitude de boire au goulot. Ses cheveux châtains lui tombent sur les épaules, sa frange est légèrement sur le côté. Elle n'aime pas trop sa nouvelle coupe de cheveux, la permanente est trop bouffante à son goût. En partant de chez elle, la jeune femme a assuré à sa mère qu'elle allait prendre le train. Mais en réalité, elle se rend à Bienne en autostop. Elle fait ça souvent, dire qu'elle prend le train pour finalement tendre le pouce au bord de la route, comme tant de jeunes à l'époque. Mieux vaut que les parents ne le sachent pas, ils s'inquiéteraient. Mais du souci, les parents de Brigitte vont quand même s'en faire, en ce 20 décembre 1990, parce que l'après-midi passe et que Brigitte ne rentre pas parce que les heures tournent et que leur fille unique n'est toujours pas de retour. Bizarre. Elle appelle toujours quand il y a un contretemps. La soirée est déjà bien entamée lorsque le père fait la tournée des cafés du village. « Vous avez vu ma fille Vous avez vu Brigitte ?» Non. La réponse est partout la même. À la maison la mère guette l'horaire des trains. Quand le dernier est passé, celui de 23h, papa et maman se résignent Ils vont se coucher. Brigitte dort peut-être chez une collègue à Moutier, qui sait Vendredi 21 décembre 1990, la mère de Brigitte appelle la pharmacie de Moutier où sa fille travaille. Mais ce matin, elle n'est pas venue. Elle appelle le dentiste. On lui confirme que oui, la veille, sa fille était bien au rendez-vous pour sa carie. Et que oui, elle est bien repartie, aux environs de 15 h du cabinet de la rue du Four. De plus en plus inquiète, la mère de Brigitte téléphone à la police de Bienne, qui ne sait rien. Alertée à son tour, la police de Tavannes se rend au domicile familial pour entendre les parents. On contacte les hôpitaux, les postes de police de la région qui n'en savent pas davantage. Les jours passent et toujours pas de nouvelles. Le 29 décembre 1990, plus d'une semaine après le rendez-vous chez le dentiste, la police cantonale bernoise publie un avis de disparition. Le 20 décembre dernier, une jeune fille de 18 ans, Brigitte Didier, a disparu de son domicile à Tavannes. Son signalement est le suivant. 1 m 80, stature athlétique, cheveux châtains mi-long, légèrement frisés. Ses yeux sont gris bleus. La jeune fille parle français. Il est aussi question, dans le communiqué du pull rose, du blouson à franges, et des jeans gris foncé. Dynamique, Brigitte fait partie des jeunesses catholiques. Sportive, elle pratique la natation, le ski. Elle a même déjà sauté en parachute et rêve de passer son brevet de chute libre. Elle fait du tir. L'année de sa disparition, elle a été élue reine des jeunes tireurs du district de Moutier. Elle a raflé la mise avec 59 points sur 60. Et non, non, Brigitte n'est pas du genre à se laisser faire si on la cherche. Un de ses amis explique dans la presse qu'elle ne craint rien, ni personne. Il raconte une fête de village où elle a copieusement rossé deux types qui l'ennuyaient. Il fallait voir ça. Si quelqu'un l'a attaqué, si quelqu'un l'a agressé, sûr et certain qu'elle s'est défendue. Le même jour de la publication de l'avis de recherche, le 29 décembre 1990, la mère de Brigitte Didier témoignait à la radio sur la RTS.
1: On a pensé d'abord éventuellement à une fugue, quoi, qu'on ne voyait pas ce qu'elle avait comme, comme raison, vraiment une raison, on arrière rien elle est partie, elle était toute joyeuse, elle était condamne d'avoir congé. Bon, il y a eu un petit problème avec sa voiture, elle venait d'avoir son permis, sa voiture est tombée en panne, elle ne pouvait pas l'empailler. mais ça a duré un jour. Bon, elle a pleuré, comme quelqu'un qui est déçu de ne pas avoir euh, euh, sa voiture, euh, étant donné qu'elle avait réussi son permis. Autrement, euh, son travail, bon, il y a des, il y a des petits ennuis en comme un peu partout quand on travaille. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien, mais pas vraiment de raison, il me semble. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est qu'elle ne nous ait pas averti. Même si, si elle avait voulu faire une fugue, je ne sais pas, partir avec des copains quelques jours, comme ça, une fois sur place, elle nous... il me semble qu'elle nous aurait téléphoné pour nous dire « Ne vous faites pas de soucis, je rentre pas tout de suite, mais enfin... » Moi je le vois comme ça, mais je peux me tromper.
0: Désespérée, la famille fait appel à des radiesthésistes et à des voyants. Il y en a beaucoup dans la région qui manient le pendule. Ils perçoivent la jeune fille en vie, mais à des endroits différents. L'un la voit à Macolin, l'autre à Nido, puis un troisième à Neuchâtel, voire même dans le sud de la France. Mais elle n'est nulle part. Les amis se mobilisent. Ils font et refont la tournée des cafés, des pubs où Brigitte avait ses habitudes, jusqu'à Saint-Imier. Il s'arrête sur le viaduc de l'autoroute N16, à l'entrée du tunnel du Taubenloch, pour regarder par-dessus le pont, sans savoir que quelques centaines de mètres en contrebas se trouve déjà le cadavre de la jeune femme. Samedi 5 janvier 1991, le cadavre de Brigitte Didier, 18 ans, disparu de son domicile de Tavannes deux semaines plus tôt, est identifié par la police. Il a été dissimulé à l'écart des chemins pédestres, à la hauteur du deuxième pilier du viaduc de l'autoroute N16 à Bienne, au Champ de Bougeant, route de Soleur. Ce sont deux enfants de 12 et 14 ans qui ont découvert le corps à demi-nu la veille. Ils n'ont rien osé dire tout de suite. Ils avaient l'interdiction de jouer là et peur de se faire gronder. La jeune femme a été lardée de 10 coups de couteau à viande, 8 dans le dos, 2 dans la poitrine. Les plaies sont importantes. Des habits de la victime sont éparpillés al'entour Son cou est marqué par des hématomes. Elle a d'abord été étranglée à main nue jusqu'à perdre connaissance avant de revenir à elle. Elle a ensuite été violée poignardés. Des actes si violents que le procureur du Jura bernois, Pascal Flotron, s'en souvient encore des années plus tard, en 2012, sur le plateau de la RTS dans l'émission Zone d'Ombre.
2: C'est une affaire qui marque effectivement quand vous ouvrez ce dossier pour la première fois, vous tombez sur ces photos, les photos de la scène de crime, les photos du corps de la malheureuse, ça démonte véritablement une violence extrême. Dans mon réquisitoire, j'ai même parlé de mise à mort. La police va engager énormément de moyens mais il faut se rappeler que nous sommes en 1991, début 1991. Donc les techniques, les moyens à disposition ne sont pas les mêmes. Par exemple, les procès-verbaux se font sur des machines à écrire normales. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de surveillance par caméra qu'on pourrait essayer de te prendre, style vidéosurveillance. Il n'y a pas de, de NATEL qui permettrait éventuellement de remonter des pistes. Donc on est véritablement basé sur encore le début des recherches euh, telles qu'on les connaissait jusqu'alors.
0: La mobilisation des forces de l'ordre est énorme. Plus de 25 agents de la police judiciaire bernoise sont sur le pied de guerre. Une quarantaine d'aspirants de l'école de police ratissent les environs de la scène de crime. Ils retrouvent un couteau de boucher, un désosseur. Rouillé par les intempéries, l'ustensile mesure 25 cm pour une lame de 12 cm. La photo du couteau est publiée dans la presse. Il manque un rivet sur un des côtés du manche en bois foncé. L'extrémité de la lame a une forme inhabituelle. Une tache de couleur claire est visible près de l'autre rivet. La police visite des boucheries, des coutelleries, sans rien apprendre de plus. Le sperme retrouvé dans les parties intimes de la morte est envoyé à Berne. Les policiers espèrent pouvoir profiter d'une nouvelle technique liée à la génétique. L'ADN, ça s'appelle. Il paraît que c'est très prometteur. Mais ils déchantent vite en recevant les résultats de l'analyse. Il n'y a pas assez de matière biologique à disposition pour établir un profil. Un chauffeur de bus se manifeste. Il affirme avoir vu ce jour-là, sur la route en contrebas, en direction de Soleur, un homme qui lui a paru très agité. On esquisse un portrait robot, mais le chauffeur était très loin, trop loin. Il ne se souvient vraiment bien que d'une moustache. Le croquis n'est pas assez fiable pour être publié. Quelques jours après la découverte du corps, un témoin affirme avoir vu Brigitte Didier faire de l'autostop, à Bienne, vers 15h15, sur la route de Rechenette, devant le restaurant Bellevue. Un spot connu de ceux qui font du pouce à l'époque. Le témoin se souvient des franges de la veste en cuir qui pendouillaient quand la jeune femme tendait le bras. C'est probablement la dernière fois qu'elle a été vue vivante. Vous savez, peu de temps après la découverte du crime, les autostoppeurs ont disparu des routes de l'arc jurassien. Moi, j'habitais la région à l'époque, un peu plus au nord, à Delémont. J'avais 17 ans, un an de moins que Brigitte Didier. Et moi aussi, je faisais souvent du stop. Je pense d'ailleurs qu'on écoutait le même genre de musique, elle et moi, avec beaucoup de guitares électriques. Peut-être même que je l'ai croisée, Brigitte, à l'époque, sans la connaître, dans un pub ou dans un bar. En tout cas, je me souviens de la peur qui s'est abattue sur toute ma région. Les avertissements de mes parents résonnaient tout à coup très différemment à mes oreilles. Même si, en fin de compte, le stop n'a pas disparu très longtemps des habitudes. D'ailleurs, en préparant ce podcast, je suis retombé sur ce reportage de 1993, diffusé sur la RTS, deux ans après le meurtre.
2: Autostoppeur du Jura bernois, unissez-vous. Tel est en quelque sorte le slogan que vient de lancer un jeune biennois qui en a un peu marre de voir toutes ces voitures circuler presque à vide. Un manque de solidarité de certains automobilistes, auquel s'ajoute un autre problème. Tard le soir, à la fermeture des bistrots et des discos, difficile de trouver un moyen de locomotion pour rentrer chez soi. Alors j'étais moi-même un ancien autostoppeur quand je sortais dans le, dans le Jura Sud. Et maintenant que je possède moi-même un véhicule, je me suis dit qu'il serait sympa de pouvoir rendre un, un service aux jeunes qui ne possèdent pas de véhicule. D'où cette idée simple, encore fallait-il y penser, créer un réseau d'autostoppeurs et d'automobilistes. Le système est fort simple, il se passe dans tout le, dans le Jura Sud et dans les différentes discothèques et les pubs sont distribués des petites cartes pour les autostoppeurs ainsi que des autocollants-vignettes pour les véhicules, de manière à pouvoir se reconnaître qui fait partie du jeu les sympas.
0: Dans la région, les amis proches de Brigitte causent entre eux, se soupçonnent entre eux. L'atmosphère devient tendue. Ça change de l'ambiance de fête habituelle, quand ils boivent des bières ensemble, en écoutant du Rock. La bande d'amis en blouson noir est même filmée par la police bernoise, le jour de l'enterrement. Tout le monde est interrogé, parce que tout est possible. Ils sont venus chez moi, à la maison.
3: Ils voulaient savoir où j'étais le soir, la journée où le meurtre a eu lieu, moi. J'avais plus souvenir, donc pas d'alibi. Et puis euh, les questions fusaient, toujours les mêmes, posées différemment. Et puis il se crée euh, comme une culpabilité. On se sent coupable de ne pas pouvoir dire où on était.
0: C'est peut-être une seule personne qui a tué. Ou peut-être étaient-ils plusieurs, un ou des inconnus. Même pas peur. Elle sait se défendre, Brigitte, non Ou alors, elle connaissait son meurtrier Elle l'a suivi, Confiante Quinze jours seulement après la découverte du cadavre, 200 personnes ont été entendues pour zéro résultat. Une trentaine de policiers vérifient encore toutes les informations qui pourraient conduire à une piste. Mais il n'y a rien. Aucun indice concret sur l'emploi du temps de Brigitte Didier après sa visite chez son dentiste à Bienne le 20 décembre 1990. Les jours deviennent des semaines, puis les semaines deviennent des mois, et le mystère reste entier. Sept mois après la découverte du crime, la population de Tavannes est toujours groguie. Au début de l'été, une bagarre au couteau devant le café Terminus a ému la population, a ranimé les angoisses, écrit le journal du Jura dans son édition du 16 août. L'agresseur, un Turc, serait l'assassin de Brigitte Didier. « On voit vite des têtes de tueurs et de violeurs aux étrangers quand on a peur », lit-on dans l'article. La rumeur enfle tellement que les autorités doivent démentir. C'est faux. Les deux affaires n'ont rien à voir entre elles. Les jours redeviennent des semaines, puis les semaines redeviennent des mois. Et le mystère reste entier. Une année plus tard, en mai 1992, la commune de Tavannes offre une récompense de 20 000 francs qui pourra permettre de retrouver le meurtrier. Mais l'enquête piétine toujours. Un policier explique que la très grande mobilité de la victime complique les choses. Lui et ses collègues ont visité une multitude de commerces, de bistrots ou de dancing du Jura bernois à la Chaux-de-Fonds. Ils ont même poussé jusqu'à Bâle, en vain. À partir de cette époque, on ne compte plus ni en jours, ni en semaines, ni même en mois, mais en années qui passent sans la moindre piste. L'année 2001 vient de commencer. Dix ans après la découverte du corps de Brigitte Didier sous un pont d'autoroute à Bienne, la police bernoise reprend l'enquête presque à zéro. Une inspectrice de la police judiciaire qui n'a jamais travaillé sur ce cas est nommée. Elle est chargée de rouvrir le dossier et de se plonger dans l'affaire avec un regard neuf. Le 5 janvier, dix ans après les faits, la maman de Brigitte Didier se confie au journal le matin.  « J'ai toujours gardé espoir, même si j'y crois moins », dit-elle, en expliquant que le pire pour elle serait que la personne qui lui a enlevé sa fille vive normalement, comme si de rien n'était. Du côté des enquêteurs, en tout cas, on y croit. En coulisses, la police dispose enfin d'une identité génétique complète, basée sur le sperme prélevé à l'époque dans le corps de la victime. C'est que, grâce au progrès technique, on n'a plus besoin d'autant de matériel génétique qu'en 1991 pour établir un profil ADN. La police examine aussi à nouveau les habits de Brigitte Didier, qui ont été soigneusement conservés pendant tout ce temps. Et là, surprise de nouvelles traces de sperme sont décelées sur la culotte de la jeune femme. Les enquêteurs travaillent désormais avec les profils ADN de deux hommes différents. Au début des années 2000, l'analyse des traces ADN dans le cadre d'enquêtes criminelles en est encore à ses débuts en Suisse. La technique s'est systématisée chez nous à partir de 1997-1998, quand on a commencé à prélever la salive des délinquants et des suspects. Jusque-là, les enquêteurs devaient surtout se contenter d'autres traces, des empreintes de doigts, d'oreilles ou de chaussures, des taches de sang, des marques laissées par des armes ou par d'autres objets. Mais désormais, la police peut analyser de toutes petites traces biologiques laissées par les criminels dans leur sillage. Sperme, sang, peau, cheveux, ongles, tout cela permet de lier des suspects à une scène de crime, à une arme, à une victime.
3: Cette biologiste prend des précautions non pas pour se protéger elle-même, mais pour protéger les échantillons qu'elle doit analyser. Ce laboratoire n'est pas comme les autres. On y recherche la trace des criminels. Ici, sur un couteau ayant servi dans une Rix et où le meurtrier a peut-être laissé des traces de sang. Une mini-goutte, à peine visible à l'œil nu d'un demi-millimètre carré, peut suffire avec les moyens actuels pour le confondre avec une quasi-certitude. La méthode consiste à prélever quelques cellules sanguines, à en extraire l'ADN, le matériel héréditaire, puis à l'amplifier, autrement dit à l'aide d'enzymes, à le copier des millions de fois. La méthode est tellement sensible que n'importe quel ADN étranger, provenant par exemple des cellules de la salive ou de la peau des laborantines, peut contaminer les échantillons.
0: À ce stade de l'enquête, début 2001, la police bernoise dispose donc de deux profils ADN, deux profils qui pourraient être liés au meurtre de Brigitte Didier. Deux hommes, dont les deux spermes différents ont été retrouvés sur la scène de crime. Reste à identifier ces deux personnes. La nouvelle inspectrice qui s'est saisie du dossier a identifié 14 personnes qui, selon elle, auraient mérité une plus grande attention en 1991. On convoque donc à nouveau ses témoins, ses amis, ses proches et on procède à de nouveaux prélèvements ADN. Et puis en parallèle, les experts profitent d'une nouvelle ordonnance fédérale Édictée en l'an 2000, elle a permis de créer une base de données pour toute la Suisse. Basé à Zurich, ce registre est déjà garni de 15 000 profils génétiques de suspects et d'auteurs de crimes violents commis dans le pays. Un nouvel outil qui va s'avérer crucial pour résoudre cette affaire. Mais tout prend du temps. Il faut attendre. Encore. Toute une année avant d'assister à un rebondissement majeur. Le 7 janvier 2002, 11 ans après le crime, La police annonce que deux hommes sont sous les verrous. Il s'agit de deux Suisses, dont les profils ADN correspondent aux traces de sperme retrouvées. Le premier suspect, surnommé H1 par les autorités, est un jurassien bernois. Il avoue avoir eu une relation sexuelle consentante avec Brigitte Didier. C'est pour cela que l'on a retrouvé des traces de son sperme sur les sous-vêtements de la victime. Logique. Et quand on lui demande pourquoi il ne l'a pas dit quand il a été interrogé à l'époque, eh bien il répond que personne ne lui avait posé la question. Toute la région est à nouveau sur les dents et les journalistes sont à nouveau sur la brèche. Le matin identifie H1 présenté entre les lignes comme le coupable idéal. Le journal publie des détails, beaucoup de détails, trop de détails, qui permettent au public du Jura bernois de reconnaître l'homme. Ce que le principal intéressé, au bénéfice de la présomption d'innocence, n'apprécie guère.
3: Dans le Jura-Bernois, une plainte pénale pour diffamation éventuellement calomnie sera déposée à l'encontre du journal le matin par l'avocat d'une personne suspectée du meurtre de Brigitte Didier. Dans son édition de mardi, le quotidien roman a clairement laissé entendre l'identité de ce citoyen, malgré le fait qu'il ne s'agit pour l'instant que de suspicion. D'autres médias ont suivi le mouvement, mais selon l'avocat, c'est le matin qui a ouvert la brèche.
0: Quant à l'autre suspect, surnommé logiquement H2, personne ne sait de qui il s'agit pour l'instant. Son nom reste un mystère. La police cherche à savoir s'il y a un lien entre les deux hommes. Se connaissent-ils Ont-ils fait l'armée ensemble Ont-ils fait des affaires ensemble Ont-ils agi ensemble comme de complices Les enquêteurs ne trouvent rien et d'un côté comme de l'autre, il n'y a aucun aveu. Confrontés aux questions, les deux hommes nient et restent en prison, chacun de son côté. Dans le Jura bernois, où tout le monde a reconnu H1 grâce aux nombreux articles publiés dans les journaux, les conversations vont bon train. La réputation de cet homme est déjà en piteux état quand, nouveau coup de théâtre, le journal alémanique Blick sort un scoop. Ces journalistes ont réussi à identifier H2, l'autre suspect. H2 est un Suisse allemand. Et il est en prison, mais pas en détention préventive comme H1. Lui, il purge déjà une peine de 15 ans de réclusion au pénitencier bernois de Witzville pour un meurtre commis en 1997. Six ans après la mort de Brigitte Didier, ce père de famille a abattu son rival en amour. Il a tué le champion suisse de bodybuilding, Octet Sayarer. Touché de quatre balles à la tête et dans le dos, la victime s'est écroulée devant le cimetière de Madretsch, à Bienne. Un crime préparé minutieusement. H2 a d'abord acheté un pistolet, puis il a testé l'arme munie d'un silencieux avant de signaler son vol pour brouiller les pistes. H2 est musclé. Il fréquente assidûment sa salle de sport. C'est pour ça qu'il est très fort. Un de ses proches de l'époque le décrira même plus tard comme « capable de violence si on le provoque ». C'est en entrant l'ADN, retrouvé en 1991 dans la base de données fédérale, que les policiers ont découvert la concordance avec son profil génétique. La police continue d'explorer toutes les pistes, mais ne trouve toujours pas de lien entre les deux hommes diamétralement opposés. Ils ne fréquentent pas les mêmes endroits, n'ont pas les mêmes passions, ni les mêmes opinions politiques. Ils n'ont pas connu les mêmes femmes, ils ne parlent pas la même langue et ils continuent de nier être liés à l'affaire. Dans le Jura bernois, depuis que le profil de H2 a été rendu public, la pression qui pesait sur H1 retombe. Ce n'est plus le coupable idéal. Il est remis en liberté le 21 février 2002, après deux mois passés en prison préventive. « Les charges contre lui sont toutefois maintenues et l'instruction se poursuit », communique la police cantonale bernoise. Il a l'interdiction de parler à la presse, l'interdiction de partir à l'étranger et il doit pointer chaque semaine au poste de police. Une épée de Damoclès qui restera suspendue au-dessus de sa tête pendant encore 11 mois. Jusqu'au 21 janvier 2003, date à laquelle le juge d'instruction l'informe qu'il compte demander un non-lieu, non-lieu qui sera finalement prononcé quatre mois plus tard, fin mai. La justice lui allouera 75 000 francs d'indemnité. Que se serait-il passé si H2, le deuxième suspect, n'avait pas été emprisonné Si son ADN n'avait pas été entré dans la base de données fédérales Le procès du meurtrier présumé de Brigitte Didier s'ouvre le 17 mai 2005, 15 ans après cette journée de décembre où la jeune femme est allée faire soigner une carie chez le dentiste à Bienne plutôt que d'aller faire du ski au Savanière. Le Suisse de 38 ans est accusé d'enlèvement, de séquestration, de viol, ainsi que de meurtre ou d'assassinat. Mais même si l'ensemble du crime a été particulièrement sordide, seul le meurtre sera jugé. C'est la seule charge qui ne tombe pas sous le coup de la prescription. » L'accusé nie encore et toujours. Durant les interrogatoires, il a refusé de regarder les photos de la scène de crime et du cadavre qu'on lui a mis sous le nez. « Si c'était moi, je ne pourrais plus me regarder dans le miroir. Je serais un monstre, dit-il. » L'accusé nie encore et toujours, même confondu par son ADN. Il voilà. « Une technique trop jeune pour être 100% fiable. » irgendwo muss Ce n'est pas possible. »« Une erreur s'est produite quelque part, » dit l'accusé en Suisse allemand. Parce qu'il a beau chercher, il ne s'explique pas comment son sperme, qui correspond à celui prélevé sur sa poupée gonflable, a bien pu être retrouvé sur la culotte de Brigitte Didier, dans son vagin, dans son anus. D'ailleurs, il l'assure, Il n'a jamais vu la jeune femme. Il ne comprend pas. Le psychiatre Franck Urbanioc a procédé à l'expertise de l'accusé. Il n'a constaté ni trouble de la personnalité, ni aucune maladie psychique. Il parle dans son diagnostic du tueur d'une composante psychopathologique violente avec des traits de déviance sexuelle. Pour le médecin, le risque de récidive est élevé. Les chances de le soigner par une quelconque thérapie sont minimes. Le 26 mai 2005, le prévenu écoute avec attention le jugement. Il a la tête légèrement penchée vers la gauche. Il se gratte plusieurs fois le menton. Cela dure des heures. Des heures pour dire que oui, l'homme est coupable d'assassinat. Il est condamné à la plus lourde peine possible. La réclusion à vie avec un sursis en faveur de l'internement.
2: Avant d'entrer dans les détails, le juge s'est adressé une dernière fois aux parents de la victime, et ceci en français. Sur la base des moyens de preuve a-t-il dit « Notre conviction est que cet homme est bien responsable de la mort de votre fille. En revanche a-t-il longuement expliqué « On ne peut pas vous dire pourquoi cet homme a-t-il commis cet acte ».
0: Comme il n'y a pas eu d'aveu, la justice se base sur les preuves et les traces prélevées sur la scène de crime et sur la victime. Et si la cour avoue avoir pris très au sérieux les doutes émis sur la validité des analyses ADN, elle est arrivée à la conviction que ces traces ne peuvent pas mentir. Et puis, et puis il y a les preuves indirectes, un faisceau d'indices. L'accusé s'est emporté sur son lieu de travail lorsqu'un collègue a évoqué l'affaire devant lui, allant jusqu'à l'empoigner, à lui serrer les mains autour du cou. À l'époque, il a été agressif envers sa femme. Quand on le provoque, il peut soit pleurer, soit vous sauter à la gorge, entendons en audience. Et puis, au moment du drame, il était livreur dans la région biennoise, donc souvent sur la route. Il portait la moustache, comme l'homme décrit par le chauffeur de bus. Et puis, il assurait parfois le service de sécurité à la patinoire de Bienne, toute proche du viaduc autoroutier, là où il promenait aussi le chien de ses beaux-parents. La cour souligne que l'homme est dangereux. Soumis au stress, il peut se transformer en dangereux psychopathe. Le procureur formule une hypothèse. Pendant l'agression, l'athlétique Brigitte Didier se serait débattue, du haut de son mètre 80. Fallait voir, c'était pas du genre à avoir peur de la castagne. Mais en se débattant, elle a dû provoquer la fureur de l'adepte de bodybuilding qui s'est ensuite défoulée sur elle, hors de lui. Le risque de récidive est si élevé, selon la justice, qu'une mesure d'internement illimitée est nécessaire. Il faut protéger la société du danger permanent que l'homme représente. La défense de l'accusé tente un recours contre ce jugement mais il est rejeté en février 2006 par la Cour suprême bernoise. Diana Hall, bonjour. Bonjour. Diana Hall, vous êtes chercheuse à l'unité de génétique forensique du Centre universitaire roman de médecine légale. Vous êtes également co du livre intitulé. Preuve par l'ADN, la génétique au service de la justice », un livre qui sera d'ailleurs réédité en 2024 aux presses polytechniques et universitaires romandes. Diana Hall, vous êtes donc une spécialiste de l'analyse de l'ADN dans les affaires de crime, comme par exemple dans cette affaire qui nous occupe dans cet épisode consacré à l'affaire Brigitte Didier. C'est une affaire qui intervient à un moment charnière de l'utilisation de l'ADN dans la génétique forensique. Pourquoi c'est un moment charnière, cette période 1990-2000
4: Dans les années 90, la génétique forensique vient de commencer. Le scientifique britannique Alec Jeffries publie en 1985 son article « Son idée d'empreinte génétique » Et déjà en 1985, il y a les premiers cas résolus avec les analyses ADN, c'est les cas Colin Pitchfork, résolu en Angleterre. Dans ces années, on peut prouver que les analyses forensiques sont efficaces, mais c'est vrai que c'est des années encore difficiles, difficiles parce que les techniques ne sont pas très sensibles. On a besoin de beaucoup d'ADN, donc ça veut dire... Beaucoup de
0: matière, c'est beaucoup ça Beaucoup de
4: matière, ça veut dire des milliers de cellules. Et si on pense à la trace biologique, par exemple une trace de sang, on a besoin de plusieurs gouttes pour avoir un résultat clair, un résultat qu'on peut utiliser pour l'enquête. Et il faudra attendre les années 2000 pour pouvoir utiliser ces traces, produire vraiment des résultats ADN sur ces traces.
0: Mais justement, qu'est-ce qui change Pourquoi est-ce qu'on arrive désormais, au début des années 2000, à faire un profil complet à partir de très 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 peu de matière
4: Donc dans les années 2000, on a à disposition une nouvelle technologie, une nouvelle technique, qui est la PCR la réaction des polymérisations en chaîne. Donc, en quelques mots, la PCR nous permet au laboratoire de produire des milliards de copies de l'ADN qu'on a prélevé avec la trace. Donc, on amplifie, on dit qu'on amplifie l'ADN. On transforme une trace pauvre en trace riche au laboratoire. Et euh, c'est pour ça qu'on a euh, cette bonne sensibilité, euh, donc on a la possibilité d'analyser les traces de ces cas, les, les cas Brigitte Didier.
0: Diana Hall, je vous ai demandé de vous plonger un peu dans cette affaire Brigitte Didier pour préparer cette interview pour Crime Suisse. Est-ce qu'il y a un élément qui vous a frappé en vous plongeant dans cette histoire
4: Donc la, la chose que j'ai remarquée, c'est qu'on a rencontré tout de suite les problèmes qu'on a encore aujourd'hui de la pertinence de la trace. Ça veut dire que quand on prélève la trace, les échantillons d'une scène des crimes, on peut avoir l'ADN qui vraiment permet de résoudre les crimes, l'ADN de l'auteur du crime, mais on peut avoir aussi d'autres ADN, des ADN qui sont déposés, qui sont sous la scène des crimes, sont déposés avant les crimes, ou des ADN qui sont déposés après. Et donc la résolution du cas nécessite l'interprétation de ces différentes traces, des différents profils, c'est comme dans l'exemple, le profil de la trace d'esper qui correspond... euh aux petits copains aux, le, le, voilà, la relation sexuelle qui était euh, consentante et plusieurs jours avant euh, et donc euh, c'est vrai que ces profils, cet ADN se retrouve on peut dire, sous la scène des crimes, sans être euh, l'ADN qui va expliquer l'acte criminel
0: Ce que vous dites, c'est que c'est pas parce qu'on trouve non seulement des traces d'un côté, mais en plus une relation directe avec un profil existant, qu'on tient le coupable ADN n'égale pas forcément coupable
4: Oui, c'est vrai il faut toujours évaluer la, la pertinence des traces parce qu'on peut avoir uh, d'autres profils qui ne sont pas liés à l'acte criminel et dans l'exemple en question, dans les cas en question, effectivement, c'était très probable de retrouver l'ADN du dentiste euh, parce que la victime avait passé un certain temps dans le cabinet dentaire, donc c'est tout à fait possible.
0: Diana Hall, où en est la génétique forensique aujourd'hui Parce qu'on peut aller très loin aujourd'hui hein, avec le phénotypage. Là, la loi a carrément changé hein. pendant l'été 2023. Le phénotypage permet d'établir des profils beaucoup plus précis. On peut même presque faire un premier portrait robot, selon l'ADN que l'on retrouve sur les scènes de crime, c'est bien ça
4: C'est bien ça, oui. Avec les phénotypages, grâce au changement de la loi, on peut analyser des nouveaux marqueurs qui nous permettent de prédire des traits morphologiques apparents, on dit des traits physiques, comme la couleur des yeux, la couleur des cheveux, les types de cheveux, euh, la couleur de la peau, l'origine biographique et l'âge de la personne. Euh, une fois qu'on formule ces, ces portraits robots, euh, on a des nouveaux éléments d'enquête. Pour, euh, en cas, c'est toujours utile en cas de manque des liens entre la trace et les bases des données ou les suspects, les bases des données nationales.
0: Et puis, il y a aussi euh, la recherche en parentèle. Alors ça... On connaît hein, ces sites internet où on peut envoyer son ADN à l'autre bout du monde pour retrouver euh, des gens qui ont des liens de parenté avec nous. Ça aussi, la police peut utiliser, les enquêteurs, les enquêtrices euh, peuvent aussi utiliser ces liens de parenté que l'on trouve en analysant l'ADN
4: Oui, depuis août 2023, ces lois sur les profils ADN nous permettent euh, cette action aussi, donc de rechercher avec les profils produits par la trace, pas simplement les liens, les correspondances euh, précise avec les profils qui sont dans la base des données, mais aussi de prendre en considération des profils qui sont juste assez similaires et donc euh, potentiellement euh, des profils des membres de la famille d'où donneur des autre trace.
0: Concrètement, aujourd'hui, la police en Suisse, elle demande des analyses de phénotypage, des analyses de parentèle
4: La police peut demander, c'est encore euh, Très tôt. Donc, il y a plusieurs laboratoires qui mettent encore en place les techniques pour répondre à ces questions, pour valider ces techniques. Mais dans d'autres pays qui sont plus avancés dans ces sens, les États-Unis et l'Allemagne, c'est des enquêtes centrées euh, sur les phénotypages qui se font tous les jours, oui.
0: En décembre 2016, l'assassin et violeur de Brigitte Didier était à nouveau devant la justice pour demander la fin de son internement. Il affirmait n'avoir toujours aucun souvenir de ses actes, mais estimait que si son internement était levé, il pourrait suivre une thérapie en prison et, peut-être, retrouver la mémoire. L'enjeu était de taille pour la cour. Accéder à cette demande, c'était ouvrir la porte à un allègement des conditions de détention du condamné Et pourquoi pas à une remise en liberté, quelques années plus tard Le tribunal a dit non, il n'avait pas la preuve qu'une thérapie réduirait le risque de récidive très élevé. L'autostoppeuse n'est jamais rentrée à la maison. C'était l'épisode 2 de Crime Suisse. Un podcast de la RTS produit par Grégoire Moll. Réalisation David Gollan, Musique originale René Jeanne Aquaviva. Documentation écrite et sonore Jérôme Ruffini. Les archives que vous avez entendues proviennent toutes de notre vaste catalogue audiovisuel. Rédaction et narration, c'est moi, Antoine Drou. Si vous appréciez Crime Suisse, n'hésitez pas à vous abonner à ce nouveau podcast de la RTS. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Je vous raconterai la chute d'un notable jeune voix accusé d'avoir commis un meurtre à plan les Watts juste à côté de Genève.